0: Olá, ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, o podcast idealizado pelo PET Medicina UFM. Eu me chamo Klaus Dantas e sou aluno de sexto período. Decidir que especialidade de médica seguir ao término do curso médico é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar durante a vida. Pensando nisso, a série Especialidades Médicas foi idealizada com o intuito de ajudar os acadêmicos mais indecisos nessa fase, ou mesmo reafirmar a escolha dos que já decidiram. Para isso, nossos convidados falarão um pouco sobre as suas respectivas áreas de atuação, residência médica e o mercado de trabalho. Nessa primeira temporada, já foram publicados diversos episódios, como cardiologia, medicina de urgência, e agora temos o prazer de lançar o um episódio sobre psiquiatria. Nosso podcast também conta com outros quadros que já discutimos temas como educação financeira, saúde mental do estudante de medicina e até mesmo alguns temas clínicos. Não deixe de conferir. Lembrando, mais uma vez, que esse é um episódio que está sendo gravado durante a quarentena. Então, por isso, os, os participantes estão isolados e a gravação pode ter algumas interferências, mas isso é o de menos. Para o episódio de hoje, teremos dois convidados muito especiais. Ambos são pretenos egressos, o Dr. Rafael Góes e o Dr. Hugo Saile. Vamos às apresentações. O Dr. Rafael Góes é graduado na UFRN e fez residência de psiquiatria na Unifesp e fez R4, de psicogeriatria. Também é professor da SUNAR. O doutor Hugo Saile é graduado na UFRN e fez residência de psiquiatria no UOL. É professor de psiquiatria na UFESA e é psiquiatra da CESAP e diretor do Instituto Saile. Sejam muito bem-vindos e obrigado por ter aceitado esse convite tão especial para a gente.
1: Olá pessoal, <risos> sejam bem-vindos a esse podcast. Espero ajudar vocês a tentar se guiar um pouquinho aí nesses caminhos tão difíceis que quando chega no final da, residen- do final da graduação a gente tem que encarar.
2: É, eu agradeço o convite, fico muito feliz é, como egresso de PET e e levamos o PET no coração sempre. Então, fico muito feliz em contribuir, porque eu se lembro da minha angústia em escolher minha residência, né? eu quis caminho seguir na medicina, e hoje poder ajudar vocês a escolher esse caminho é muito gratificante.
0: Realmente é uma honra ter vocês dois aqui, e é importante saber que vocês, como psiquiatras, estão fazendo esse papel aqui como guias para o pessoal que está na graduação, né? Então, para começo de conversa, eu queria saber um pouquinho da especialidade que vocês trabalham hoje, né? Então, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica e saber mais ou menos como é que foi para vocês decidirem, não, eu vou fazer psiquiatria. Como foi essa escolha?
2: Bem, eu entrei em medicina em 2008, depois de três tentativas. Então, eu tinha feito fisioterapia antes, então fui. É, decidir, é, desistir do curso de fisioterapia em pré-medicina já foi desgastante no sentido de, de né, assumir a escolha que eu estava fazendo com as implicações que vinham dela, deu, será que eu estou escolhendo a próxima certo ou não, eu passei por todo esse processo e aí quando terminei a graduação e quando foi para escolher a residência eu lembro que eu tive um sofrimento muito parecido também Ai, e agora, será que eu vou escolher a, gradua- a residência correta e eu lembro que psiquiatria, quando eu entrei em medicina, era a minha última opção, porque eu vendo a família que... Eu cresci com um tio que tinha uma esquizofrenia com um muito comprometimento cognitivo, afetivo. Então, eu cresci é, ouvindo histórias né sobre internações mal-sucedidas, sobre sofrimento, sobre crises é, muito graves. E eu, vi, eu cresci vendo o sofrimento da minha família. Então, eu... Então, eu, eu vim. A psiquiatria, para mim, era a última opção, porque eu cresci com um tio com esquizofrenia, e já em estágio bem avançado, pelo desde que eu me lembro, né? desde eu, muito criança eu lembro que ele já era muito bem. E aí ele passou por diversas internações. Ele, 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 ele teve o que a psiquiatria podia oferecer para ele naquele momento, né? eu estou falando de algumas décadas atrás. Então, para mim, é, do transtornos mentais estava é, ligado a muito sofrimento. E, pelo menos, era uma família do interior, então pelo que eu via não era muito eficaz. Então, quando eu entrei na graduação de medicina no UFRN, psiquiatria era a última opção para mim. É, mas aí, à medida que eu fui progredindo no curso, eu me vi precisado de um psiquiatra. Eu, eu fui, no vestibular, eu fui o primeiro lugar. Geral, então eu entrei com muita expectativa, e eu, que, principalmente eu me punha, me impunha, e eu tive minhas dificuldades durante o curso, é, teve alguns problemas é, por causa de um episódio depressivo, e depois que eu paguei a disciplina de psiquiatria, eu me vi obrigado a procurar um psiquiatra. Que eu disse, será que eu tenho alguma coisa é, disso daí que eu estudei? E eu tinha, e procurei é, um professor ele me ajudou muito, ele me tratou, né? eu, eu me curei daquele episódio depressivo. e a partir daí a psiquiatria começou a, a se mostrar uma ciência muito nova de, de resultados. Para mim era uma ciência, antes, para mim era uma especialidade que não tinha muito resultado, mas era a minha visão leiga. E aí minha visão como futuro médico começou a mudar quando, a partir do momento que eu precisei estudar um psiquiatra. E é, a minha progressão, para meu tratamento e me fez começar a considerar, mas ainda não tinha escolhido, não. Mas eu já comecei a olhar com mais carinho. Quando eu estava terminando a graduação, eu me recusei a escolher de cara, porque eu sabia que era uma decisão muito importante. Então, eu, eu tanto por necessidade como por escolha, eu decidi trabalhar para saber é, qual caminho que ia né, me trazer mais familiaridade. E, quando eu fui atender um, no unidade básica no interior, que a psiquiatria está presente na maior parte dos atendimentos, diretamente ou indiretamente, eu, eu eu vi, não, isso é algo que eu vou gostar muito de fazer, é algo que eu faria no meu dia a dia tranquilamente. E se eu, né, sem o conhecimento de especialista, eu já gosto, é, ou seja, né, respeitando a limitação do que eu sabia na época, eu já gosto, imagine se eu virar um especialista, eu vou gostar mais ainda, porque eu vou poder ajudar mais. E aí foi quando eu matei um marco, eu vou virar um psiquiatra e prestei a prova de residência aqui em Natal, passei no Lopes e não me arrependo um momento. Mesmo com as dificuldades inerentes à profissão, porque a gente lida com sofrimento humano, então o nosso dia a dia é lidar com pessoas em sofrimento. Isso é muito desgastante, não dá. A gente tem isso tem que ficar muito claro. É, não dá para só olhar com aquele olhar romantizado, de, ah, eu vou curar todo mundo da depressão, não. A gente vai pegar casos a maioria das pessoas, a gente realmente vai trazer um alívio muito grande do sofrimento, outras nem tanto. Com muito cuidado, com muita preparação e, e com, com o apoio
1: necessário, eu estou muito satisfeito
0: E você, Rafael, como é que foi?
1: Engraçado, né? O, a, a reta final, acho que foi bem parecido com a de Hugo, inclusive. Mas o início foi, já foi bem diferente, porque, assim, eu entrei na faculdade pensando já em fazer psiquiatria. Na, na, na época do vestibular, inclusive, né eu fiz... Que é, a gente passa sempre por essa dúvida. Eu pensava em fazer psicologia, inclusive. É, eu cheguei a fazer uma época de teste vocacional, fiz acompanhamento com, um tempo com uma, uma psicopedagoga para ela me ajudar nessa, nessa decisão. E acabei decidindo por medicina. Passei, entrei, entrei fiz uma vivência em saúde mental logo no início do curso. É, ajudei a, a coordenar as outras vivências. E tipo, super psiquiatra já, tipo, amando, quero isso. E é isso que eu passei na disciplina, não sei como é que foi a Diogo, não sei como é que é a sua hoje em dia, mas a minha disciplina de psiquiatria foi péssima, espero que meus professores não escutem isso, mas enfim, foi muito ruim. E aí depois que eu passei na disciplina, eu, tipo, caramba, eu não quero isso, <risos> me deixe longe disso, de e aí parou, pá, foi passando o resto da faculdade, uh, eu terminei a faculdade de, com o pé batido, vou fazer clínica para fazer psiquiatria, ou vou fazer clínica para fazer cardio batido, é isso que eu vou fazer, mas assim como o Hugo, resolvi trabalhar o um ano, porque eu achava que era uma decisão um pouquinho mais difícil, e aí beleza, durante esse ano é que eu fui re- retomar, digamos assim, toda aquela aquela vontade, aquela aquela paixão por saber sobre o sofrimento humano e tudo mais, nas UBS tem muito caso do psiquiatro e eu comecei a perceber que o meu ouvido se abria um pouco mais para essas queixas do que para algumas outras queixas. E aí eu tive um grande amigo de faculdade que quase deu na minha cara. E, tipo, você vai fazer psiquiatria acabou. Você tem cara de psiquiatra, você tem jeito de psiquiatra. Aí eu falei, ah, tá, tudo bem, beleza. Já que um dos meus melhores amigos que me conhece muito bem, pediu pra fazer, eu já tava com vontade e acabei fazendo. E a mesma coisa, não me arrependo nem um pouco. Acho super legal. É, 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 é interessante como você vê o sofrimento humano. Às vezes de um lado mais técnico, às vezes você precisa de um lado mais humano, e você fica aí nessa indo um pouquinho para lá e para cá para tentar o máximo possível ajudar aquela outra pessoa. Mas o caminho que eu trilhei foi mais ou menos essa fase final aí foi bem parecida com o Hugo.
0: É bem interessante, né, assim, como foi, no início foi diferente, mas
1: no final termina
0: que foi se caminhando. Mas aí é que nenhum dos dois se arrepende, hein? Exatamente, dos <risos> é. dois é essencial essa parte. <risos> Agora sim. Já que os dois não se arrependem, eu quero saber como é que foi na, na residência, como é que foi para vocês, é, como era a rotina, como eram como eram os movimentos, o que é que vocês tinham que fazer, mais ou
2: menos. Como é ser residente de psiquiatria? A residência de psiquiatria é, me falaram que era mais tranquilo. Para mim, eu, eu fui muito enganado. Porque, é, de fato, se comparar com as outras residências, por exemplo, que já é muito puxada, pelo menos, é essa impressão que eu tenho desde então, início. A psiquiatria, é, até para a gente olha de saúde mental, tem a preocupação maior com a saúde mental dos residentes, mas, é, ao mesmo tempo, a gente tem que cumprir aquela carga horária de é, teórico e prática, a gente tem que dar conta dos residentes, dos pacientes, e a gente já é médico. Então, é meio que, é para mim, foi meio um, um, houve um choque inicial. Voltar para a universidade, mas já com médico, é um grau de responsabilidade diferente. É, mas foi muito desgaste é desgastante, ou pela novidade em si, mas, ao mesmo tempo, tinha o desgaste, de você tem que estar lá domingo a domingo, é, às vezes você não tem um, um dia de descanso na semana, chegar em casa, ao invés de descansar, você tem que estudar, você tem que montar aula, você tem que apresentar é, casa em congresso, ao mesmo tempo, quando você vê a sua evolução de conhecimento, aí isso acaba motivando, acabava me motivando muito a continuar. Ok, eu estou muito cansado, mas pelo menos eu sei que eu estou aprendendo. Entendeu? E é algo que eu estou aprendendo
1: para... Pra... O conhecimento que eu estou aprendendo aqui, eu sei que eu vou usar por aí na minha vida. <risos> o caminho mas... é, é mais ou menos esse, né? A residência de psiquiatria é conhecida por ser uma residência relativamente tranquila, né? especialmente quando comparada a outras especialidades, né? mas isso não é uma plena verdade, né? quando comparado, obviamente, a uma residência de ortopedia ou de cirurgia mesmo, ela costuma ser bem mais tranquila. Na minha residência eu tinha pronto-socorro, então eu tinha que dar plantão, dei plantão noturno, dei plantão de final de semana, mas a minha residência, pelo menos, a gente só dava plantão no R1, a partir do R2 a gente não dava mais plantão, nem noturno, nem final de semana, o que deixava a coisa um pouco mais tranquilo. É, é curioso que você tem que passar por várias áreas da psiquiatria diferente. E existem perfis de residência muito diferentes, né? Quando eu passei lá nas provas, eu passei em algumas provas pelo Brasil, tinha escolhido uma inicial, depois eu mudei para a Unifesp, que foi onde eu fiz residência, especialmente porque eu, Rafael Góes, quis fazer uma residência no hospital geral, que eu acho que foi mais ou menos o que o Hugo passou, porque eu, eu na época, né, pelo menos eu entendi essa questão da psiquiatria não dissociada do resto da psiquiatria, como às vezes o pessoal pensa. Então, eu sempre pensei na psiquiatria como sendo uma parte da medicina como sendo meio que uma especialidade clínica, apesar da residência ser entrada direta, ainda assim, existem muitos quadros, muitas doenças que têm essa interseção, e por isso eu escolhi fazer no Hospital Geral, que era o caso, na época, né, pelo menos a Unifesp, é, a residência era toda centrada no Hospital São Paulo, onde é que é o, residen- o hospital universitário da, 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 da Unifesp. Uh, a minha residência não era muito puxada, especialmente a partir do R2, mas era muito rígida, digamos assim, os professores cobravam muito estudo, assim, e, e o ruim é que você está se formando para ser especialista. Então, não dá para você ler ali. Ah, vou ler esse capítulo do livro e pronto. Já aprendi tudo sobre depressão. Normalmente, você tem que ler dois, três artigos diferentes. Você tem que ver pontos de vista diferentes para matéria. Você tem que ver a coisa mais atualizada. Então, você vê o capítulo do livro para ver a coisa geral. Depois, você vai ler ali dois, três artigos para se atualizar no tema. Então, a minha residência, pelo menos, tinha muito essa questão de, de me cobrar esse estudo. Não tanto o plantão, trabalho, ficar lá tocando serviço, tocando serviço tem residência que tem esse perfil mais de tocação de serviço, a minha era uma residência mais acadêmica, digamos assim, então eles cobravam muito essa questão do estudo intenso. Mas é, é, é uma época prazerosa né também, porque você... eu estava em outra cidade, né, eu fiz vários outros amigos, eu aprendi muito, né a psiquiatria que eu vi na minha residência, eu acho que eu não veria na maioria dos lugares do Brasil, porque eu acho que minha residência é muito boa, mas é claro que eu sou para falar dela, né? É, então enfim, né? no final eu, eu me senti bem formado digamos assim até quando chega no final você já está ali cansado né? de ficar obedecendo um chefe buzinando seu pé do ouvido, você quer fazer seu próprio horário, mas aí né? termina a residência você fica até com um pouco de saudade eu ainda resolvi fazer um R+, né? um R4 de psiquiatria eu gosto de atender idoso, idoso com alteração de comportamento é a coisa que eu mais gosto de atender então eu resolvi me especializar para conseguir tocar um pouco mais aí esse, essa área da psiquiatria e, Rafael, já que você já falou agora em R+, eh,
0: queria que você começasse comentando quais são os caminhos assim, que a gente tem após a residência. Então, terminou a residência, quero seguir com psiquiatria, quero fazer algo mais. O que é que pode ser esse algo mais? Tem alguma alguma especialidade, algum R+, alguma coisa que você possa
1: fazer? Hoje em dia, né, o, a, o CRM autoriza três subespecialidades da psiquiatria. A psiquiatria infantil, na verdade, quatro, desculpa, a psiquiatria infantil, a psicogeriatria, a psiquiatria forense e a psiquiatria é a psicoterapia, certo? Esses são os quatro R4 que tem aprovado como especialidade. Apesar disso, né, sempre que a gente... Isso são os R4 oficial, tem alguns lugares do Brasil, lá na Unifesp, por exemplo, onde eu fiz residência, a gente tem R4 de psiquiatria infantil, psicogeriatria e de psicoterapia, certo? E aí é um ano a mais, né, São três, a psiquiatria é a entrada direta, são três anos, e com um ano a mais você faz essa subespecialização, certo? No entanto, né, sempre que você faz uma especialização, às vezes as pessoas têm medo, né, de... Ah, quando eu escolho uma determinada especialidade, parece que você vai ter que esquecer todas as outras... Mas eu sempre lembro as pessoas que quando você escolhe uma especialidade, você está fechando umas portas, obviamente, mas você está abrindo outras portas. Então, a psiquiatria ela vai vale abrir algumas outras possibilidades, por mais que não sejam R4s oficiais, digamos assim. Ainda assim, você pode fazer, por exemplo, alguns tipos de psicoterapia específica. Então, tem gente que faz, por exemplo, uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, em psicoterapia de base psicanalítica, entre várias outras formas de psicoterapia. Existe especialização em dependência química, fora essas outras que eu falei para você, de psiquiatria infantil, psicogeriatria, psiquiatria forense e psicoterapias em geral, certo? então são, são portas que se fecham e outras que se abrem que você pode dar uma continuidade para sua é, para sua formação e e ir crescendo de uma maneira mais global né é, tem também é é um, a psiquiatria ela é um
2: campo como toda medicina ela não para e a psiquiatria eu acho que especificamente ela tem crescido muito nos últimos anos e a tendência cresce cada vez mais é, lá fora que existem outros campos de trabalho por exemplo tem a que eu me interessei muito mas aqui no, aqui no Brasil não tem, que é a psiquiatria de ligação ou interconsulta, que é basicamente você ser, é, você atender pacientes com alterações clínicas é, e aí vê, é, apresenta alguma comorbidade psiquiátrica, alguma alteração psiquiátrica, é, e ou então você ter o seu paciente psiquiátrico e você saber tratar das alterações clínicas, ou seja, você faz a ligação com as todas as outras especialidades da medicina. Lá no Novo Lopes, a gente passa no R2, é do, do R2 inteiro, é, na interconsulta, que a gente vai, fica responsável pelas intercorrências psiquiátricas de todo o hospital. E aí a gente passava em todas as, as enfermarias: cardio, cirurgia, nefro, né, pediatria também. era E é, isso amplia tanto o seu a sua mente como profissional, justamente por isso que eu acho que essa é a vantagem de fazer a residência psiquiátrica no hospital geral. É você realmente saber que a psiquiatria é uma especialidade médica. Então, não dá para olhar assim, ah, é só mental, então. Ah, é só.. Não, nem existe mais, gente até evita essa, essa, designa, essa designação. É uma doença psiquiátrica ou uma doença clínica. Não, tudo é clínica. E a alteração mental que o paciente apresenta, ela tá, vai ter repercussão em alguma doença médica geral. A gente chamou de condição médica geral, para não evitar essa dissociação psiquiatria e clínica. E tem uma área também, por exemplo, que está é muito embrionário, então tem, né, tem que desenvolver melhor, por exemplo. É, tem hoje em dia uma área da psiquiatria psicologia, da psicologia que é a psiquiatria positiva, psicologia positiva, que está focando não na doença, mas nos fatores que promovem o bem-estar, o amadurecimento, a saúde. E aí, se, se ao invés de estudar os fatores que levam ao adorecimento, é, se estuda os fatores que levam à saúde, à plenitude. É, é uma área que está crescendo, eu acho que no futuro é, é, vai se falar muito mais sobre isso. E agora eu quero saber um assunto talvez um pouco
0: delicado, mas que é de todos os, os estudantes querem saber, na verdade, né? É, como é o mercado de trabalho. Se vocês acham que está muito saturado, se vocês acham que tem espaço para novos, novos profissionais atuarem, e assim, se tem mercado na parte, na parte pública, se tem, tem área de trabalho para a parte particular também, como é essa questão do mercado?
1: É, a minha opinião sobre isso é: o mercado da psiquiatria, para mim, está em franca expansão, certo? Assim, é, você vê isso até na residência: né? a concorrência para a residência de psiquiatria tem aumentado nos últimos anos, tanto porque as pessoas perderam muito do preconceito que existia, né? ah, fazer psiquiatria é coisa de doido, só doido faz psiquiatria. Então, você tem vi- a gente está vendo isso desde a, da base dessa escolha, né? que, é a, a, as provas de, que são as provas de residência. Então, mesmo depois que se forma, né, as pessoas, elas têm se atentado muito mais às doenças mentais, as pessoas têm se preocupado mais com a própria saúde mental, as pessoas têm procurado mais o especialista nisso, para tentar, de alguma forma, ter alguma orientação, e, infelizmente, né, a prevalência em si das doenças psiquiátricas tem aumentado nos últimos anos, Vai ser uma frase meio esquisita que eu vou falar agora, mas a nossa sociedade, da maneira como ela funciona hoje em dia, ela cria pacientes psiquiátricos todos os dias. Então, isso faz com que o mercado de trabalho cresça muito. E aquilo um pouco do que eu falei, né? Se assim, Você fechou uma série de portas, mas você está abrindo outras. Então, a pessoa sempre tem a ideia do psiquiatra como aquela pessoa de consultório, né? Aquele cara atendendo no consultório, normalmente numa, num, num sofá, né? Não é nem no consultório normal... É, só que na realidade a psiquiatria vai muito além disso, inclui os ambulatórios públicos e privados, inclui aí pronto-socorro, é, inclui plantão em hospital geral, interconsulta em hospital geral, psicoterapia, né? são, são uma gama de possibilidades né, que vai se abrindo à medida em que você vai entrando na especialidade e, e gostando e achando o seu nicho, achando o seu subnicho. Né? Dentro das especialidades, subespecialidades psiquiátricas é uma coisa muito pouco explorada, ah, então, as pessoas fazem muito pouco R4, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que vai se expandir ao longo do tempo. É, mesmo, por exemplo, na minha residência, né, na, na Unifesp, a gente tinha três subespecialidades e dos 15 de, nós éramos 15 residentes e só dois fizemos é, subespecialidade. Um amigo meu fez psiquiatria infantil e eu fiz psicogeriatria. Dessas especialidades, hoje, né, pelo menos a curto prazo, para mim, na minha opinião, a que mais precisa de longe é a psiquiatria infantil. Para mim, é a coisa que mais falta no país... Mesmo assim aqui em Natal, para o estado inteiro, na realidade, a gente tem acho que duas, três psiquiatras infantis no máximo. A eu diria que é mais uma especialidade em expansão, né, porque a população vai envelhecer, vai ter cada vez mais alteração de comportamento. Então, é uma coisa mais para o futuro, digamos assim. Então, a minha impressão atualmente é que é um mercado em franca expansão. Não sei o que é que o Guinho acha. Eu realmente acho
2: que... Não é à toa que está sendo uma das mais procuradas. Eu acho que no passado, no Onofilops, foi foi a segunda mais concorrida. concorrida. Isso há não tantos anos atrás, a procura era muito baixa. E aí a mudança de realidade aqui, pelo menos, é porque se viu que aqui no estado hoje você oferece uma formação psiquiátrica de qualidade, uma residência de qualidade. E. Quando você entra na residência, você realmente a impressão que se dá que eu tenho, tinha e tenho, é que são muitas portas, muitas possibilidades. Cada dia vai aparecendo novas possibilidades. E eu, uma das coisas, eu sou muito dinâmico, eu, não, eu sou muito inquieto. Eu não gosto de ficar parado de, de, de coisas muito óbvias, de uma rotina tão definida. Então era uma das coisas que até me fazia pensar em não fazer pesquisas. Ah, eu vou ficar o tempo todo sentado no consultório, é, mas tem, tem espaço para todos os tipos de perfis, tem gente que gosta de plantão, tem gente que gosta é, de psicoterapia, é, e aí, dentre as consultas, tem va- a variedade de públicos diferentes, e é muito gostoso você você entendendo o seu nicho é, você entendendo o caminho que você é, se identifica mais e investir naquele caminho. Quem, não é à toa que está sendo das mais procuradas e eu digo que tem espaço, sim. Ainda existe... A, a demanda ainda é muito maior do que a gente consegue abarcar. Agora, cabe também a reflexão para gente ficar alerta sobre a qualidade do trabalho, porque, na medida que a, se aumenta a, a procura, e aí, se aumenta com o tempo, isso vai aumentar a oferta de psiquiatras, a gente tem que ter só cuidado para não... É, diminuir a qualidade é, do serviço ofertado, mas é, tanto para quem quiser estar tá pensando em fazer como quem já está fazendo, eu acho que tem muito caminho para ser trilhado, sim, tem espaço sim. E aí se você procura, por exemplo, pensa na, na infantil, na infância e adolescência, que realmente tem muito pouca gente. É, na
1: PCR eu, eu acho que tem poucos também, eu acho que só tem você e Ana negócio aqui no Estado. Não, nós somos é... cinco psicogeriatras, eu acho, aqui na cidade. É, tem pouco, mas é um pouquinho mais do que psiquiatra infantil. É. Mas, assim, para
2: especialistas, de psiquiatras especialistas, tem pouca gente. Então, Sim. É, E é uma área que eu, eu particularmente, amo, uma psicogeriatria.
1: Se eu tivesse lá pelo sudeste, eu faria. Então, <risos> é muito fofo. É, e o software tem que se tomar cuidado hoje em dia com a questão da formação, né? Isso que você tocou um pouquinho mais, né? À medida em que vira, né? o mercado vê que isso está precisando e aí chove de especialização por aí. Nada contra especialização, porque existem especializações e especializações. Eu, Rafael Góes, né? Mas é claro que eu fiz residência, então eu sou suspeito para falar. Acho que é, é, a... a, a... Residência médica ainda é o padrão ouro para formação em termos de especialidade médica Sim, e infelizmente tem muita especialização ruim chovendo por aí e que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Você mais cedo tinha perguntado essa questão da diferença entre o público e o privado, tem campo para os dois ainda, certo? Cada um tem que achar o seu perfil, né? Existe uma mudança de lógica no público que está acontecendo nos últimos, no mercado público que tem acontecido nas últimas décadas, né? Por causa da reforma psiquiátrica de sair um pouco da lógica do, 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 do hospital manicomial para o hospital geral, da lógica de um ambulatório mais para CAPS, né? De abordagem mais ampla, territorializadas e tal. Então, à medida em que se fecha alguns serviços para um lado, vamos dizer que um hospital manicomial está fechando, tem vários outros serviços ambulatoriais é, que estão se abrindo no público. Uh, o mercado do privado né, é uma coisa muito que oscila muito, porque o que você oferece no privado varia muito, né, em termos dessa questão da especialização. Tem gente que gosta de oferecer mais psicoterapia, tem gente que faz mais outros tipos de de, de abordagens, uma abordagem mais técnica, mais medicamentosa, enfim, né? Então, talvez no privado o o, o mercado já esteja um pouquinho saturado, assim, discretamente, ou começando a saturar, eu diria, mas no público, meu amigo, aí é, é chuva de vaga.
0: E outra pergunta aqui que foi feita levantado aqui pelos nossos ouvintes, é que a gente sabe que a, a saúde mental ainda é um tabu. E agora a gente quer saber mais ou menos como é que é vocês lidam com esse tabu, como é que o um médico psiquiatra consegue enfrentar ele, como é que você desmistifica isso na sociedade.
1: Então, né, isso é uma coisa um pouquinho mais complicada, porque a gente teria que adentrar em várias questões diferentes, né? É, as pessoas têm realmente perdido muito do, do preconceito, das dificuldades em procurar o psiquiatra, procurar ajuda em saúde mental, né? A gente está falando aqui da psiquiatria o tempo inteiro porque é a nossa especialidade, mas entender a saúde mental como uma coisa mais ampla, é, e as pessoas têm perdido muito desse preconceito, procurado muito mais ajuda, e isso, de alguma forma, ajuda a gente, né? Socialmente, ainda é uma coisa muito mal vista, mas muitas vezes no individual as pessoas já são mais abertas o que é que acontece muito a pessoa vem passar com um psiquiatra mas não conta para ninguém né porque ela aceita que ela está doente que ela precisa de ajuda mas na hora de contar para todo mundo aí não já tem dificuldade porque usa medicação e assim eu acho que a gente tem eu que eu falo nós psiquiatras temos que fazer um meia culpa com relação a isso entendeu os próprios psiquiatras, né, de muito tempo atrás, contribuíram para a formação desse preconceito que existe em cima da psiquiatria. Ah, de hipermedicar os pacientes, de deixar o paciente dopado, de não conhecer as medicações novas, por exemplo, para que você consiga deixar o paciente bem, funcional, melhorando, de não saber fazer os diagnósticos certos para conseguir tratar corretamente o paciente. Fora as coisas que existiam há muitos anos atrás, que, graças a Deus, não existem mais, de a eletroconvulsoterapia punitiva, e hoje em dia existe todo um preconceito em cima da eletroconvulsoterapia, que é uma forma de terapia super eficiente para casos refratários ou mesmo todas essas histórias de manicômio, de aquele livro Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex, né? uma jornalista, em que ela fala um pouco sobre essa situação de pessoas que foram encarceradas por... nesses manicômios imensos, né ela fala especificamente do manicômio de Barbacena lá no Ceará, ou lá em Minas Gerais, mas, enfim, né, a gente contribuiu muito para essa construção desse preconceito que desde aí do, do início da década de 90 a gente vem tentando desconstruir. Ainda existe muito? Muito preconceito. Diminuiu muito? Também diminuiu muito, certo? E aí, na realidade, na minha prática clínica, né, a gente, eu estou lá atendendo. Vem quem quer, do jeito que quer. Muito comumente, por exemplo, às vezes acontece de vir um familiar primeiro, para contar que o paciente não está bem, explicar a história, para, às vezes, orientar ela como é que ela vai trazer o paciente para o meu consultório, ou chega pedindo, ah, doutor, não diga que é psiquiatra não, porque senão ele não vai aceitar, e aí eu vou né fazer aquela abordagem, vai conversando com o paciente, até mostrar o que ele está precisando, e dessa maneira ele vai é, no tratamento e vai perdendo muito desse preconceito. Me ajuda, pelo menos, eu ser relativamente jovem, né? Eu sou um psiquiatra jovem, então sempre dá aquela ideia de de dinamicidade de alguma forma e os pacientes ficam um pouco mais tranquilos com relação a isso. Mas, ainda assim, tem muito preconceito. Muita gente que deixa de vir porque, ah, não, vou não, psiquiatra é coisa de doido. Não vou não, mas o que a gente pode fazer é trabalhar em função de tentar melhorar essa história. O setembro amarelo, por
2: exemplo, é uma
1: iniciativa fantástica
2: para diminuir, diminuir esse estigma, né? E aí, hoje em dia, se fala muito mais sobre é, alguns tabus, é o suicídio, principalmente, no tipo 70 amarelo, mas é algo que a gente lida no ano inteiro. É muito comum, por exemplo, um paciente, ontem mesmo eu estava com um paciente que me procurou no consultório particular, e aí tava estava com um quadro ansioso, assim, com muito impacto na vida dele, e ele marcou a consulta, foi para consulta. Eu expliquei a doença, é muito importante isso, é, explicar para o paciente o diagnóstico dele para ele entender o que ele tem, por que você tá escolhendo aquela medicação ou então se é, a conduta do tratamento que para ele, empoderar o paciente para ele entender o diagnóstico e o que ele tá tomando, mas se fica aquele medo, Ah, mas eu, esse remédio, eu vou viciar, eu vou eu vou ficar dopado, né? Aí a gente ir desconstruindo isso com é, um que, é, que continua, mesmo adoecido, continua funcional, é, continua com casamento funcionando, com o passado em concurso, com o mas aí tem alguma coisa que incomoda, um sintoma depressivo, um sintoma ansioso, que é algo mais do dia a dia, né, da nossa rotina é, do século XXI. É, mesmo quem vai procurar a gente, a gente ainda tem que gastar muita, muita energia, muita fala para explicar que o tratamento vai beneficiar. Então, isso é, essa ideia que os pacientes, mesmo quando nos procuram, sabendo que precisam de ajuda, eles chegam com isso, aí a gente tem que gastar muito tempo explicando, tranquilizando o paciente que, olha, calma, você está adoecido, você não é um diagnóstico, você não é uma doença, você vai melhorar para momento. vamos Vamos observar o se enrolar. E aí a grande maioria melhora e depois ele vem agradecer, né? E aí fala para um, falar para outro. E lembrar que a gente não é o detentor do saber. Então, o olhar psiquiátrico é um olhar, mas aí tem o olhar psicológico, tem o olhar profissional, e aí a gente, cada um somando forças para que o paciente consiga ter uma saúde mental melhor, de de melhor qualidade. E agora a gente vai para a nossa última pergunta,
0: que é para perguntar a vocês se vocês acham que tem um perfil de estudante psiquiatra. Então, vocês acham que tem algum perfil? Quem seria esse perfil, na verdade?
1: Não, para mim, pelo menos, a minha impressão é que não. O perfil é de quem gosta, né? Mais uma vez eu repito aquilo que eu falei. Você está fechando umas portas e abrindo outras, e independente do seu perfil, você vai achar algum nicho, de repente, da psiquiatria que você goste um pouco mais. Ah, eu gosto de coisa muito dinâmica, não gosto de ficar parado, gosto de atender um paciente atrás do outro, fazer meu trabalho e ir embora. Você pode trabalhar num pronto-socorro psiquiátrico, alguma coisa desse tipo. Ah, eu gosto de uma coisa mais tranquilona, né? uma coisa mais de boa. Você pode fazer consultório, seja público, seja privado. Então, na realidade, você vai achando o seu nicho à medida em que você vai trabalhando. Eu não acho que tem um perfil específico. Talvez tenha algumas características que a gente possa valorizar. A primeira delas é, se é uma pessoa relativamente sensível, né? você vai estar em contato com o sofrimento alheio. Então, você tem que ter ali muita sensibilidade com o sofrimento do outro, e uma coisa que eu sempre falo para os meus residentes, muita paciência. Gente, não tem como você ser psiquiatra sem muita paciência, porque tem dias que você quer, você está achando o caso chato, né? o paciente não está evoluindo, você quer contribuir, o paciente fica ali dificultando, coloca uma uma série de resistências involuntárias naquele processo terapêutico, e você tem que ir achando o seu espaço no meio desse processo, ou alguns pacientes mais difíceis, mais complexos, que você tem que lidar com o um paciente, com a família, com a esposa, com o conselho tutelar, com a escola do paciente, né? com a família que está abandonando. Então, talvez essas duas características sejam duas características essenciais, mas que qualquer pessoa pode, pode, pode ter e que são características que podem ser trabalhadas ao longo da residência. né, À medida em que você for entrando em contato com essas coisas, você vai trabalhando um pouco disso. Então, no fim eu acho que não não tem nenhum perfil específico de que assim você para ser psiquiatra você tem que ser assim entendeu
2: é, eu acho que você eu voltando então, é, o que me encanta muito na psiquiatria que cada paciente que a gente conhece é um mundo novo então como é, e às vezes eu tinha reclamado né galera ah, será que eu vou gostar de Passar uma manhã sentado atendendo. Sei que cada paciente que chega, são tantas histórias diferentes, é um mundo novo que chega para mim, é um contexto familiar diferente, e aí mesmo sofrimento a gente percebe assim, como cada pessoa é um universo, e aí você tem que gostar, você tem que gostar de, de saber da vida do povo. Aí eu brinco que é, eu, sou, é, eu trabalho, eu sou pago para ouvir a história, a vida do povo, e eu acho isso fantástico. É, e e para gostar disso, você tem que ter um grau de empatia maior. Eu acho que hoje em dia não é algo para quem quer fazer psiquiatria, eu acho que é para quem quer ser médico. Você já entra na medicina com, com esse olhar diferenciado. Pelo menos assim, eu creio que deva ser. É, e você tem que saber respeitar o sofrimento alheio, óbvio. E sabe, eu creio. Que um bom psiquiatra ele tem que saber trabalhar em, em uma equipe multidisciplinar. Tem que saber trabalhar em equipe, porque a gente não vai dar conta. A gente está falando de sofrimento humano, a gente está falando de uma pessoa em toda a sua complexidade. Aí Você acha que uma única pessoa vai dar conta de resolver todos os problemas? Não vai. É, e aí você precisa ter uma boa equipe ao seu lado. E, e aí das várias especialidades, tanto médicas, quanto não médicas também eu acho que se você é, acaba aqui na residência, pelo menos aqui o passeio, foi muito natural é, obviamente isso traz alguns acritos, mas você vai aprendendo a manejar e eu acho que o tratamento para o paciente e para a sua efetividade como psiquiatra fica melhor quando você tem uma boa equipe ao seu lado, você sabe com quem pode contar para ajudar esse paciente e aí para ser um psiquiatra você precisa ser impacto. e Saber trabalhar em equipe, que eu acho que é algo que a medicina está
0: valorizando
2: muito. Então... então,
0: em nome do PET, eu quero agradecer a vocês a disponibilidade de estar aqui conversando comigo e com todos os ouvintes que estão ouvindo a gente agora, né? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final ou alguma dica para os alunos que estão ouvindo a gente, o que, é que vocês podem deixar para a gente, só para agradecer mesmo, e já podem encerrar a fala de vocês.
1: Na realidade, não tem nada específico, né, eu acho que o, a mensagem final que eu deixaria é de da gente perder esse preconceito com a psiquiatria, tanto em ser psiquiatra como procurar o psiquiatra, né, cada vez mais se entender a psiquiatria como uma coisa que faz parte da medicina, né, faz é um ser humano só, não, não tem as dissociações que a gente vê em alguns momentos, e... Né? Boa sorte para quem quiser fazer psiquiatria, é uma especialidade super legal, é super interessante, tem seus momentos de chatice, tem alguns transtornos que são um pouco mais complicados, outros que são mais tranquilos, mas eu acho que é uma especialidade que vai tender muito a crescer aí nos próximos tempos e que espero que quem esteja me ouvindo aí vire um colega meu em algum momento. É, eu quero
2: que quem estiver pensando em psiquiatria pode pensar com mais empenho, com mais é, carinho, porque, de fato, eu acho muito gratificante ver e acompanhar o crescimento da ciência, né, a expansão da, da psiquiatria como especialidade médica, como ciência, né, como novo saber. É, a modernização que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos é muito gostoso de ver. E a gente se vê fazendo parte disso, para mim, é muito gratificante. É existe mercado existe muitas possibilidades de trabalho é, é, é muito gostoso é muito é, gratificante você ver um paciente melhorando mas como todas as áreas da medicina né nem sempre nem nunca é, a gente vai também se lida, lida diariamente com situações muito difíceis e aí você tem que se cuidar muito bem você tem que ter o seu arcabouço, vos seu sua, é, o seu sistema de, de auxílio muito bem estruturado e eu acho que é, é, algo, é, é algo que a gente vai aprendendo na residência, a se cercar daquilo que nos faz bem, para que o sofrimento que a gente lida isso não nos afete tanto, é impossível que a gente não se afete, senão a gente irá robô mas que isso, a gente não adoça junto. Então, eu acho que esse, é para mim, é o, é o maior desafio da especialidade, mas Toda vez que a gente vê um paciente muito deprimido e aí retoma a vida, ou então um psicótico que aí é, sai do, do surto, um bipolar que está com o estabilizado, ou então um ansioso, que é algo mais do dia a dia, e aí está conseguindo né, dar conta das atividades dela do dia a dia com mais facilidade, com mais tranquilidade. Aí é, não tem preço que pague. Então, se você gosta de desafios, isso é quer criar uma área para você
0: então, muito obrigado a todos os ouvintes que ficaram com a gente até agora e deixem o feedback do que acharam do episódio, compartilhem com seus amigos todos os que querem psiquiatria ou talvez os que não pensaram e com esse episódio começaram a pensar e também podem deixar sugestões para novos temas de episódios a gente vai estar por aqui, muito obrigado e até a
2: próxima tchau